0: Nytt år och nya möjligheter. I dagens program fokuserar vi på 2023 och i synnerhet sparkbolag, Riksbanken och det som faktiskt kan påverka börsen under 2023. Välkomna till Fem Ja, Då säger vi välkommen till Sven Hagströmmer, grundare och storägare i Kreades av Välkommen. Tack. Mm. Ja, vi har lagt 2022 till handlingarna och tänkte väl framför allt blicka framåt i det här avsnittet. Men först tänkte jag att du skulle få lite om hur året var för Criades 2022,
1: då. Ja, på ren svenska ett skitår och ett ganska ruggigt år och som kan innebära... så Vi fortfarande inte vet hur fortsättningen blir, men den kombinationen av covid, av Ukraina... Och sen så att den ränteuppgång och den inflation vi hade. Alltså det var väldigt många saker som inte inträdde för samtidigt. Så den här nedgången som var drygt 20 på börsen var egentligen ganska lite för att ha så många negativa komponenter.
0: Och särskilt för er som är techfokuserade kanske. Eller? Ja,
1: precis. Det var det jag skulle säga också. Att det var en övergång från tillväxt till värde. Och vi, vi, jag älskar ju tillväxt jag älskar nätet och så vidare alltså vad där tillhör vi, vi, vi kommer normalt sett så, sen tidigast begynnelse, så dåliga år så har alltid varit mycket bättre performance var riktigt, riktigt kanonordna upp 50 och kanske lägga 40 procent hamnat efter. Men jag tycker att undvika luftgrupperna har varit väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och det var någonting som inte riktigt lyckades med förra året. Och framförallt, vi har ju tre delar. Vi har en börsnoterad del som är framförallt Avansa. Och sen har vi en portfölj som är mer av karaktär och sen så har vi en del som ikkubörsnötet och jag tycker man det är de tre benen man ska stå på men, men uppenbarligen så kanske det börjt ett fjärde ben som var bara likviditet va så att man är säker att riskfördelar i olika tillgångslag men nu, alla de tre gräbbaras ganska ordentligt.
0: Mm. Vilken gick bäst då relativt av de här? Ja
1: men det var, det var, liksom, det var målfoto ska jag säga. <laughs>
0: ja. Men vad tror du om 2023 finns det liksom förutsättningar för att det ska bli bättre härifrån?
1: Ja, det finns förutsättningar för att det skulle bli bättre och det finns förutsättningar för att det skulle bli sämre. I och med att det här skiftet nu, men med, vet, när du ger lån som bank så måste du titta efter att kunden kan ta sex, drygt 6 procents ränta. Och idag ligger ränta på ungefär halva. och Alla har ett litet helvetet. Till den här räntan så kommer också elräkningarna och så vidare. Så många konsumenter idag som är på marginalen mår ju riktigt jäkla illa. Och så, att, så, att, så att Reallönerna de har ju brakat ner rätt här redan förra året och kommer göra det i år också. Och den här återhållsamheten med löner annat, den är ju jätteviktig för att vi inte ska få en ny inflationsspiral. Men med den här riksbankspolitiken som vi har haft. Så, 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 så Jag tycker det är jättekonstigt. Jag röstade ju emot euron. För att vi skulle ha en valuta så vi kunde anpassa när landet kom i kris– –så kunde vi skicka ner kronan och därmed få konkurrenskraft. Men vi har ju skickat ner kronan med drygt 20 sedan sen, valet, sen, sen så att vi, vi har ju missbrukat det. Där, men vi... Det var inte så
0: du tänkte det skulle gå till. Definitivt
1: Hade jag vetat att Riksbanken skulle göra så nu, då hade jag röstat för euron.
0: Vi kommer in lite senare på eh, Riksbanken och de har ju mm. en ny... Eh, men vi kommer in på det som sagt. Men jag tror att du pratade lite om det här med konsumenten för att jag tänker att Kredes bolag är ganska konsument, mm. vänder sig mycket mot konsumenten. Ja,
1: direkt och indirekt. Ja. Ja.
0: Är det det som du ser som det största hotet nu då?
1: Nej, jag ser inte det som ett hot, men jag ser fortfarande att näthandel och så vidare. Det fick såna bomor under covid. Men trenden är obruten sedan mitten av 90-talet. Det är fortfarande samma trend som vi är inne på. Sen fick det en förstärkning under covid. och Sen så gick det ner lite grann, och sen så tror jag att det här, det här året kanske det vänder till och med. Alltså vänder upp igen ordentligt.
0: Okej, ja. Och du berättade om de här tre delarna i Kredes mm. bolagställ eller ja, tillgångsställ kan man väl säga. Portfölj. Ja, portfölj. <laughs> Och Avanza är det största noterade innehavet mm. eller hur? Mm. Vi ska inte prata om dem idag för de rapporterar under freda där det här sent så det är lite tyst period ska jag säga. Mm. Men jag tänkte att vi istället kunde gå vidare till Kredsbak mm. minstingen som kanske också ett barn av sin tid. Vad säger du där? Mm.
1: Jo, alltså vår vd John Hedberg, han skriver i sin varje kvartalsrapport att marknaden den blir bara bättre och bättre Det Det vill säga att priserna går ner mm. och i och med att vi sitter med kassan i ordning. Vi har, ju allt, vi har, ju bara, vi har ju drygt 2 miljarder i kassa mm. och, och, och vi har. Vi tar ju på väldigt många bolag och vi har tagit nej till väldigt många bolag för att vi tycker att de varit för dyra och sen har ju då de valt då att komma in på börsen. Och då har vi skönat upp till att börja med och, och samtliga de här ligger under det värre. om de en kom in på börsen med så vi, vi känner kände att, att vi sitter oss en nej. det var ganska klokt så att med, vi har ju varit med ett antal år i aktiemarknaden och att, liksom att följa John och så vidare vi tror inte på det vi vill vi ha egna idéer som vi, som vi verkligen tror på så då är vi ett annat riktigt bra bolag men, men, men priset är ju också jätteviktigt mm. och, och vi har ett uppdrag från våra kunder och här och att vi har det är gjort så här som en skandinavisk spark, i att vi får inga gratisoptioner när man gör en affär. De amerikanska är att bara du gör en affär, skitsamma vad det är för någonting, så får du x procent, 20 till exempel, gratis i bolaget. Då har vi inget incitament att sitta och verkligen nagelfara kritiskt varenda litet objekt. Vi tittar för att det här är våra egna pengar som vi har i bolaget, plus att vi har de här optionerna.
0: Men kan du berätta lite om vad det är för bolag då ni letar efter? Nej. Nej.
1: <laughs> Nej men, jo, men säger, Det är bolag, alla de liten portfölj som vi har i Kreades. För mm. det, det gillar vi den, den delen av marknaden mm. och det är en bolag som vi kan ganska bra. Just det.
0: Men jag menar, det måste ju vara något som skiljer, skiljer dig åt ja. från Krades. Ja, det är det
1: egentligen inte, utan det är bara storleken. Här kan vi ta hela bolaget. Ja. Vi bara kan ta del av de börsnoterade bolagen i Krades, för att Krades är med riskfördelning. Här kan vi köpa ett helt bolag. Det är det som är stora skillnaden. Att vi använder den kunskap vi har i Krades, för det är Creadis som är uppdraget att hitta de här bolagen. Och, och, och sen så hittar vi någonting som vi kan och som vi verkligen tror på. Och vi ska ju vara kvar som långa ägare i det här bolaget.
0: Hur stort ska bolaget vara ungefär?
1: Ja, det sitter kring 2 miljarder.
0: Ja. För jag tänker, i den storleken kan det inte ha varit så redan att de nu under de bästa bolagen eh, under 2021 eller toppåren här mm. har tagit sig in på börsen för att de ville. Eh, och, alltså om de har velat gå till börsen har de gjort det själva.
1: Ja, för att de tyckte inte att vi kunde betala tillräckligt.
0: Mm.
1: Och det hade de rätt i. Så då, då blev börsen istället. Just det. Uh, nej, men sen så men sen det har du till och med varit ett bolag där man har köpt tillbaka och håller på att köpa tillbaka. Ja, absolut.
0: Uh, absolut. Uh, det jag far efter tror jag är att liksom det är bolag i ännu mindre storlek som ofta uh, växer snabbast där det finns störst potential. Mm. Alltså kanske under miljarden. Mm. Håller du med om det?
1: Jo, men vi kan köpa bilar eh, också och till och med betala tillbaka en del av pengarna. Mm. Så vi, vi tittar även på mindre bolag och även större. Vi kan göra ny som. Så vi har en flexibilitet på det jag sa. Kring 2,2-2,5 i snitt. Alltså, men, men vi har ganska vida marginaler på bägge hållen.
0: Just det. Eh, och Men tiden börjar ju rinna ut Ja,
1: Vi har kommit drygt halvvägs mm. så att vi har fortfarande tiden på oss. Jag tror, det kommer hända. jag tror inte börsen kommer att stå stilla och stämpa på den här nivån fram till att vi, tiden går ut för oss. Mm. Utan det, det fortfarande kommer fortfarande dyka upp i självatten på den här lågkonjunkturen som vi står inför. Kommer det komma upp möjligheter? Det är jag rätt övertygad om. Mm. Tror att... Och gör inte det så får vi betala tillbaka.
0: Just det. Ja. Tror du att det kan bli en affär i år?
1: Nej, jag tror ingenting. Nej. Jag, hoppas det. jag hoppas att nu är sen starten att vi skulle hitta en affär snabbt som vi tyckte var bra.
0: Mm. Skulle du se det som ett misslyckande då? Absolut
1: inte. Nej. Jag träffade några stora ägare dagen och de sa grattis, bra att ni håller till pengarna. Vi är jätteglada för det.
0: Ja. Men menar, om du behöver betala tillbaka pengarna ja. Till. Nej. Varför att det inte blir någon Nej.
1: Nej. Nej. affärsnäring. Ja, misslyckande liksom, du, du kan kalla det väldigt mycket, men, men om man gör någonting och sen ändras förhållandena och sen så anpassar man och sen så jobbar man inte för vårt bäst– utan för hela aktieägarkollektivets bästa. Mm. Så att, att, och Sen betalar Kreasback ungefär 20 procent. Vad, vad är andelen av det totala kommunerade mm. och Då, tog att, då betalar vi 20 av Kreasback-kostnader för att Kreasback har hand om uppdraget att hitta. Och sen är styrelsen i Kreasback som sen så nagelfar de propor som kommer upp och som har bestämmandet. Mm. För att, det, för att det inte slösa med resurserna. För vi sitter ju med en portfölj i kadratet som vi är rätt nöjda med så att nu, där där vi kan vi kan vara utan de här resurserna under en kortare tid.
0: Justa. Men ehm, för jag tänkte, jag sa det här lite barn av sin tid, alltså med spackarna. För du har själv sagt att Ja, nej, nej jag vet inte <laughs> ni såg den här möjligheten att ja, ta in pengar och sen följ marknaden som ni hade tänkt.
1: Ja, vi hade liksom pratat ganska länge om att köra, ja, att köra igång ett p bolag mm. vi ville utvidga vårt revir och då var det omöjligt att göra en ny investering. Och sen, så, sen den här kurvan som du visade, det var i kursen, det var inte substansvärdet. Och Vi hade ju, vi hade ju en premie tag på ja. 80% nästan. Mm. Så, att, så, att, så då, då gick vi ut med en också med en miljard. Så vi mm. ökade på. Vet du, jag har ju hållit på med det här några år, innan du föddes mm. skulle jag säga, påstå. Och liksom att det fanns en premie på ett investag, mm. då, då, då hade folk trott att det var tokigt. Så att göra en ny på ett investner, det är helt unikt. Va? Mm. Så, så, så att, och då tog vi närmersomnen och sen sen månad senare tog vi sparken. Mm. Så, att, så då packar vi in 3,5 miljard kronor från aktmarknaderna.
0: Hur mycket har ni använt av det förutom då den här miljarden? Vi har, vi,
1: har en, med, vi har kvar knappt en miljard i kassan i Kredes plus då det som vi har räknat som likviditet och det är vårt vårt av i Cresback och då blir det lite drygt en miljard. Nej, då blir det blir cirka en miljard. Just det. Men
0: det jag får efter med min fråga här nu var, tror du att de här spackarna är en trend som kommer ut nu lika snabbt som den kom nästan?
1: Ja, om man ska bara... Det lättaste var att säga att ja, det där var ett barn och tid, precis som du sa. Mm. Men jag tycker att det finns så pass mycket i de här skandinaviska spacken. För vi tog ju på burarna och gjorde det. När vi såg vad de hade gjort, då, var då vi bestämde vi oss att vi kör det här, vi gör som en Gillar det gillar jag och vad de gör och det sättet de jobbar på. Och sen så att de hade gjort det här: det här var inte girigheten. Det här var ett seriöst sätt att göra det på. Och då, då, då snodde vi deras, deras idé: Copy with Pride, som det heter.
0: Mm. Uh, ja. Men jag tänker att vi lämnar dina bolag nu och går vidare till lite mer <laughs> efter det här året. Eh, ekonomin är stort. Du har ju varit inne på lite olika eh, saker där som kan hända och vad som har hänt. Men du är ju, verkar ju vara säker på att vi är på väg in i en lågkonjunktur som de flesta andra bedömer? Ja. Eh, men vad tror du att den största risken är nu i år då? för att den här. Krisen eller lågkonjunkturen är lite annorlunda mm. från tidigare år.
1: Jo, men den största risken i år är ju då att det är konsumenten. Nu, nu, nu är alltså konsumtionen i USA i mycket större andel av BNP än vad det är i Sverige. Så vi har bredare ekonomi än så. Men för det är vi ju då en utsatt ekonomi. Alltså 50 av allt vi gör av varor och tjänster exporterar vi. Så att vår konkurrenskraft, och det är det här som jag. Inte gillar med den riksbankspolitik vi har haft, i och med att man har devalverat krona med drygt med 20% sedan dåvalet. Det har ju då gjort att förändringstrycket för vårt näringsliv har varit väldigt begränsat. Så folk kan nästan kunna sitta med varm kors och ändå tjäna rätt med mycket pengar. I min värld så hade jag sett att, att om man lite mer hade gått till löner. Och, och lite mindre till vinster så hade vår ekonomi... Jag, alltså jag är så naiv, så jag tycker att Sverige ska ha världens högsta löner. Och för att ha världens högsta löner måste man ha världens bästa skolor. Så, och, och, och att det, allting börjar med skolor. Och vi har haft en väldigt bra generell utbildningsstandard i Sverige. Och det där håller vi på att förlora det försprånget. Och det är därför jag personligen engagerar mig väldigt mycket i skolan för att vår skola ska bli bättre. För det är där allt välstånd grundläggs. Att ha välutbildad arbetskraft.
0: Vi började ju lite här i att äh, prata om valutan och den svenska kronan.
1: Där har ju då Riksbanken sett till att den här valutan har funkit som en sten i 20 år. Mm. Eh, och, och det är det som är av den här negativa räntor. Och då har ju fått hyperinflation på bostäder, du har fått kraftinflation på tillgångar som aktier och du har fått plus minus noll på eh, varor och tjänster. Och har haft en ganska liten ökning av reallönerna. Du har fortfarande haft en ökning med en ganska liten ökning. Och då har vi fått en hel generation idag som är bo kvar hos sina föräldrar. För de har inte råd att bosätta sig. Är det det som är med... Och, då... och har ju sagt också att det här bekymrar honom. Men du kan inte bara sitta och lägga pannan i djupa väck och vara bekymrad. Då får du ju arbeta se till för att systemet riggas så att de här effekterna inte uppnås. För du har ju Riksbanken varit. Med negativa räntor så har i princip fått betalt för att låna pengar. Mm. Det är helt absurt. Mm. Och spararna, de som är mest sparaslösa, som jag hade förr i världen, att, liksom, att, 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 att de som har satt in pengar på banken har inte fått någon ränta, och de som har satt in på börsen har fått bra avkastning. Ja, det är ett system som inte fungerar.
0: Ja, men nu ja, vi är jag inne nu på de här Riksbanken och finansinspektionens
1: frågor. Finansinspektionen är de, 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 de framför allt i Riksbanken. Ja,
0: jag tänker också på amorteringskrav och liksom sådana grejer på bostadsmarknaden. Ja. som kanske skulle.
1: Om amorteringskraven tycker jag, att, att jag tror inte att det är den stora problemen. Jag förstår att det är ett sätt för myndigheterna att bromsa kanske, skuldsättningen. Va? Men, men, men att i det här läget när vi har extraordinära förhållanden och folk liksom har riktigt stöket, med sin familjeekonomi... Så, så tycker jag att ja, kravet att ta bort det tillfället, tycker jag man skulle kunna göra.
0: För Nu ligger ju uppdraget då hos Erik Tedén som tidigare var hos på finansinspektionen. Vad, vad tycker du är hans största eh, huvudbry eller vad han behöver göra nu?
1: Äh, men jag hoppas att han gör en ordentlig genomlysning av hela riksbankens eh, politik, alltså den förda penningpolitiken de senaste åren. Och sen, sen tycker jag om personer som är Tedén. Han talar i skäget. Du behöver inte ha någon kremolog som ska tolka honom. Vad menar han egentligen? Alltså, och du har ju oftast med centralbankschefer som talar ett enda gator, så har du ett gäng förstås på som ska översätta deras fikonspråk till ett språk som folk kan förstå. Mm. Att Erik Tedén kommer att införa en ny kultur tror jag, på Riksbanken internt. Mm. Och, och på Riksbanken har väldigt duktiga medarbetare. –och Jag tror de har eh, inte riktigt eh, utnyttjats till sin fulla potential. <laughs> Så jag tror att den här ökningen om vi ska nu vara lite, lite lättsamma, ja. den, den kommer på, på, på berois kommer att blomma. Och du vet att det finns något som är talt den här ränteigelkotten. Riksbanken har ju då sett, konstruerat räntebanor, vad de tror att det kommer att närmaste framöver. Och det har hela tiden varit att räntan kommer gå upp och då har de liksom år efter år, månad efter månad har de sagt att räntan kommer gå upp. Och hela tiden har räntan gått ner. Så den här räntigelkotten har hemma på Skansen snarare än på Runkbörgstorget. Är vi förlutsat värdlös för man tycker att Riksbanken om någon ska veta vad som händer i ekonomin ser ju Riksbanken som ska vara den kunnigaste på området och de börjar totalt misslyckas i sina prognoser. Vi
0: ska runda av lite här, men då måste jag ställa en börsfråga här i slutet. Och det är Vad du tror att börsen kommer sluta på för 2023?
1: Jo, den kommer att sluta.
0: <laughs> Nej, men vilken nivå?
1: Nej, men vet, jag, jag, vet, här sitter du och jag. Det är i mitten på januari. och Sen så har vi då 11 månader. Men hade jag vetat i december 2021 vad som skulle hända 2022, där hade jag trodde börsen skulle gå minst 30 procent. Och, och samma sak året innan, hade jag vetat 19 att det skulle bli covid och hela världen skulle bli förlamad, så, så trodde jag att det skulle gå fullt helvete. Så helvetet. Att börsen, du jobbar under osäkerhet, men även om du visste vad som skulle hända, så blir det inte riktigt som du har tänkt va? Och, och, Så jag tycker det är enorm respekt. Men om du lovar att bjuda in med en gång i veckan här. Då kan jag säga att veckan så ser det väl ganska hyggligt ut. Möjligtvis.
0: Men ser du någon. Jo,
1: men jag, jag, ser, din fråga, jag förstår att du ställer frågan, men när det gäller inflationen, ja. så går det som vi tror. Så har vi sett cv ser toppen just nu. Va? Ja. Men samtidigt så har vi inom servicesektorn och alltihopa. Så, vi ser ju när vi har upphandlar revisård revis, 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 revis och sånt där. Då har de, alltså, där finns det indexklasulen och annat som gör att det ska upp med Och Om lönerna ska upp med 3% och revisarsarvordet revis revis, i princip bara löner, då ska man inte upp med 10%. Va? Så Det finns väldigt mycket mekanismer i samhället som gör att de här blir en inflationsspiral. Och sen som är kriget, du har inte en aning vad som händer där. Det, utan det, det, liksom kan ju gå, det är enormt viktigt för Europa och för världen att vi sätter stopp för den här riskexpansionen. <går> ja. Att liksom, det är gå tillbaka till medeltiden de håller på med. Tänk på detta enorma land då, och som har en BNP som ligger i samma klass med Italien. Mm. Om Putin hade ägnat sig att ge sitt folk lite mer välstånd... Det är ju hans jävla uppgift, förlåt mig svordod, men... istället för att lägga vantarna på grannländerna. Det är helt sjukt. Och det, men det är jättebra. Han har enat Europa, han har enat NATO. jag har kommit in i NATO nu och nu har vi fått en gräns mot Ryssland och NATO som är mycket, mycket större. Och det är att Reagan en gång i världen, han satt ju fart på ryssarna så att de satsade så enormt mycket av sina resurser på ett starkare försvar eller en snarare så att de i deras ekonomi. Och det kanske är samma sak som ligger bakom nu också, för nu ska de väl upp som tusa ut med finska gränserna och Har de resurser för det. här? Nej, men Ryssland är Ryssland ett ganska fattigt land och, och som lever. Om du tittar på deras komponenter i deras export, det är utlandsk, det, det är olja och det är spannmål och så vidare och gas, men det är som ett jäkla utland. Har du någonsin köpt den senaste en rysk bil? Nej,
0: det har jag faktiskt aldrig gjort.
1: Så att, att modernisera den här ryska ekonomin, det är ju en fantastiskt rolig uppgift mm. att se att mina medborgare får det bättre. Ja. Och så går omkring tandlösa gummer, på gatorna i de små städerna i Ryssland. Mm. Vad är det för land egentligen?
0: Ja, vi får hoppas på bättring där.
1: Det får vi verkligen hoppas. Ja.
0: Och –Jag tackar dig för att du kom hit. –Tack så mycket. Idag. Tack. Tack. Ja, Det var allt för dagens EFN Marknad. Glöm inte att följa oss på Twitter och på vårt Instagram-konto. Där heter vi EFN Aktiekoll. Nästa vecka är vi tillbaka igen. Titta då. Ha det bra. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.